0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour mesdames, messieurs. Je commencerai par vous présenter mes excuses et j'espère que vous ne serez pas troublés par la mauvaise qualité de ma voix parce que je n'ai pas échappé au rhume cette semaine. Alors, excusez-moi si ça ne n'a pas toute la clarté nécessaire. Alors, voilà, nous nous trouvons donc devant la leçon de conclusion. Je voudrais donc tirer les conclusions de l'enquête que nous avons menée sur les âmes préexistantes, qu'on on Fravashi pendant ce cycle de quelques leçons. Et je vous rappellerai que, lorsque je vous ai, lors de la première leçon, exposé le problème, je vous ai dit que la difficulté que notre science avait à aborder le problème des fravashi tenait au fait que nous étions obligés de, de choisir trois fois entre trois solutions. Euh, première, euh, euh, premier problème, euh, l'identification de leur nom. Euh, nous savons maintenant que la question est résolue. Leur nom euh, est un dérivé en un nom d'action euh, du verbe var, choisir, avec le préverbe fra. Et euh, la restriction de sens implique qu'il s'agit de faire un choix sacrificiel. Choix sacrificiel bilatéral, c'est un choix euh, de la divinité par le sacrifiant, ou c'est le choix du sacrifiant par la divinité, son agréation, du moins. Euh, leur personnalité ou leur fonction, à nouveau, le choix entre trois solutions. Euh, la horde guerrière, disait-on, hein, les âmes des ancêtres, ou une faculté mentale, une sorte d'âme. Euh, je pense, après euh, les examens que nous avons opérés, que ce qui est fondamental, euh, c'est la faculté mentale. C'est une allégorie abstraite, une allégorie métonymique de la personne pensante. Et les seules personnes pensantes au monde, euh, selon la, con euh, la conception investique, ce sont les dieux et les hommes. Les dieux ont une fravachie peuvent en avoir une, comme les hommes ont une fravachie. Il y a le cas naturellement euh, énigmatique euh, de la vache, qui a une âme. Mais cela, euh, nous ne pouvons, nous devons pas entrer tout de même dans trop de nuances. C'est donc une âme, la fravachie, c'est une âme. C'est la faculté définie par la faculté que tout homme a de faire un choix sacrificiel. Mais c'est une âme qui est valable pour toute la durée du monde, pour l'éternité, si vous voulez. Or, il est bien entendu que l'éternité masdéenne, c'est 12 000 ans. Hein. Euh, les fravachis sont euh, la manifestation humaine euh, euh, qui se développe sur toute la durée du monde. Euh, en tant que tel, bien entendu, il y a inclusion des ancêtres, puisque euh, euh, tout le monde a une fravachie, c'est une âme préexistante, tout le monde a une fravachie, les morts, nous dit ce texte, les hommes vivants et aussi euh, les hommes qui naîtront plus tard. Donc cette masse d'âmes euh, compose naturellement un groupe nombreux, d'où la horde. Et euh, la répartition de ces âmes dans les euh, structures de l'appartenance sociale euh, confère à ces divinités une partialité qui se traduit de la manière suivante. Cette partialité se manifeste surtout dans l'avidité pour un élément rare parmi les nations iraniennes, c'est-à-dire l'eau. Et euh, le culte des fravachis est étiologique de l'injustice évidente dans la distribution de l'eau lorsque vient la saison des pluies, hein, euh, dans cette incertitude qui pèse toujours euh, sur ce qui va se produire, s'il si, euh, faudra se réjouir d'avoir euh, la bonne année, comme l'on dit, c'est-à-dire l'année où il pleut, ou, là, au contraire, s'il faudra euh, subir la mauvaise année, c'est-à-dire l'année où il ne pleut pas. Euh, cette, euh, rivalité, euh, cette rivalité qu'engendre l'injustice dans la distribution de l'eau se traduit par un affrontement guerrier, sans doute stylisé, interne au corps des Fravachis. Et cet affrontement guerrier, avec tout ce qu'il suppose, le tumulte, le bruit des armes, le bruit des roues, des chars, toutes les résonances particulières qui impliquent un affrontement guerrier, participent à la métaphore de l'orage, du vent d'orage et du tonnerre. Alors, euh, voilà donc euh, pour résumer la, le deuxième choix. Nous n'avons pas, pas examiné le troisième choix. Le troisième choix était de savoir si ces divinités-là sont pré-zoroastriennes, zoroastriennes ou post-zoroastriennes. Euh, vous imaginez bien, vous devinez que je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais la poser à ma manière et voir comment euh, nous pouvons euh, procéder à ce qui est en dernière analyse une tentative de euh, situer les fravachis dans l'histoire, hein, dans l'évolution des croyances du masdéisme. Alors, euh, j'ai pour cela euh, demandé à Céline Rodard de euh, préparer quelques, quelques textes qui vont être projetés. Il y en a une version imprimée là-bas. Euh, donc, nous allons donc euh, procéder selon, par euh, ordre de succession, par, dans l'ordre chronologique, euh, pour les strates euh, des documents investiques, des documents masdéens, Et nous allons commencer par les gata. Nous avons la chance d'avoir dans les gathas euh, un, euh, un, une, une, belle, une très belle cosmogonie. Euh, je ne savais pas que je serais amené très rapidement à... Euh, l'observer une fois de plus avec vous, car euh, j'en je, avais, avais, dans le cadre de, je crois que c'est l'an dernier, ou il y a deux ans, je ne m'en souviens plus très bien, euh, j'avais euh, commenté ce texte lors d'une leçon, mais c'était dans un autre cadre, c'était euh, pour discuter une hypothèse du linguiste Calvert Watkins, je sais pas qui... Euh, voyez dans ce texte une manifestation du vieillard poétique euh, indo-iranien, et j'avais tendu, et j'avais voulu montrer qu'au contraire, il y avait dans ce texte un certain nombre d'innovations conceptuées. Alors, euh, le Yasna 44, vous savez la projection ici si ah, Attendez, je, je dois donc. Euh, projection 1. Ah, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai le texte, excusez-moi. Euh, voilà la, la deuxième partie. Voilà donc le texte. Euh, par, chance, euh, par chance, ce, ce texte euh, est, est l'un des, des, plus, des plus simples des gathas. C'est un texte qui ne nous euh, pose pas des, euh, un nombre de, de problèmes grammaticaux. Il est très clair. Euh, là, je donne donc le texte avec sa traduction. La traduction est une traduction personnelle. Euh, C'est celle que j'ai bon, refaite. Ce n'est pas celle des textes vieillavistiques. Je l'ai refaite à l'occasion de ma discussion avec Watkins. Or, euh, vous voyez que cette euh, cosmogonie, ce n'est pas du tout celle que nous euh, raconte euh, la doctrine des quatre âges du monde. En quoi cela consiste-t-il euh, La première strophe. Ça se, ça se présente sous la forme de... cette forme rhétorique de l'interrogatoire dont nous avons parlé, ça existe déjà dans les euh, Le jeu du texte s'adresse... Euh, s'adresse à Aoura Mazda et lui pose des questions sur la cosmogonie. Nous n'aurons pas la réponse ici, hein, contrairement à ce qui se passe dans la Vesta récent souvent, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Euh, la, première, la première étape de la cosmogonie qui est par engendrement le père premier de l'agencement, hein, donc achat euh, Qui est le père d'Achat? Ensuite, euh, nous avons la fixation, qui a fixé, de, la fixation du, de la rotation des corps célestes qui a fixé le chemin du Soleil et des étoiles et qui fait que la Lune tantôt croît, tantôt décroît. Donc, la rotation des astres. Euh, deuxième strophe, c'est ce, l'aménagement euh, des trois espaces. L'espace céleste, l'espace intermédiaire et l'espace terrestre. On commence par l'espace le, terrestre qui donc a retenu la Terre en bas, puis le ciel, représenté par les nuées, et les nues de tomber qui a séparé les eaux des plantes, aménagement de l'espace terrestre. Euh, ensuite, euh, la mise en place des mécanismes qui sont observables dans l'espace intermédiaire, qui a attelé de rapides chevaux le vent et les nuages. Puis, deuxième entité, deuxième immortel bienfaisant, qui est donc le fondateur de la divine ou de la bonne pensée au Mazda. Euh, troisième strophe, c'est la cinquième du texte, mais c'est la, la troisième de la cosmogonie. Euh, quel bon ouvrier a séparé la lumière diurne des ténèbres Ce sont les faces de la lumière, les parties du jour qui sont ici euh, mises en place. Quel bon ouvrier a séparé le sommeil de la veille alors, voilà la suite. Euh, qui fait que l'aurore, le midi et la nuit font penser celui qui désire à l'objet de son désir euh, Remarquez que, il y a retour à la pensée, hein, parce que le verbe faire penser, c'est le verbe man, comme l'allégorie de la bonne pensée. Donc, les phases de la lumière, les phases de la journée euh, sont saisies, sont captées. Euh, par euh, la pensée qui devient réceptive aux incitations euh, qui vont avec ces différentes époques de la journée. Alors, euh, le texte ici, je, je n'ai pas tout traduit pour mettre à l'écart ce qui n'est pas purement cosmogonique. Je voulais simplement attirer l'attention sur les passages les plus clairement cosmogoniques. Mais dans la euh, strophe qui suit, euh, je, euh, il s'agit de... Euh, de c'est quelque chose de très curieux. C'est la création de la vache. C'est vrai que la vache entre dans la chaîne cosmogonique. Nous l'avons vu. « Mais Caibio azim, ragno gamta gantacho. » J'ai traduit avec un peu de distance. Mais le sens est exact. « Pour rendre qui plus heureux as-tu charpenté la vache pleine ?» Il s'agit de cette vache sacrificielle par excellence qui est la vache qui porte un veau. Sacrifier une vache grosse, c'est la victime sacrificielle idéale. Donc, mais euh, ce qui est très intéressant, ce qui est no notable ici, il échappe un peu à notre propos, mais il faut noter la ruse, parce que nous allons la retrouver sur tout le parcours. Euh, remarquez que la question a été posée autrement, et que cette question répond à toutes les autres, en fait. Puisque la vache, c'est l'œuvre d'Aura Mazda, c'est ce qu'il dit clairement. Pour qui C'est le bénéficiaire, ce n'est plus l'auteur de l'élément cosmogonique qui fait l'objet de la question. Il y a une rupture logique dans le texte. Et la rupture logique, qui ne survient qu'une fois, c'est avec la vache. Alors, maintenant, nous allons arriver doucement à l'homme. Euh, euh, donc, euh, je, qui charpente la juste pensée Troisième immortel bienfaisant, avec la capacité de la rendre admirée. Indépendamment, il ne s'agit plus d'un élément de la cosmogonie, il s'agit d'une manière de procéder d'Aoura Mazda. Enfin, on suppose bien que c'est lui, n'est-ce pas euh, on évoque dans cette comme manière de procéder la capacité, c'est-à-dire un quatrième immortel bienfaisant, Kshatra, dont le nom figure dans la la juste pensée, Armaïti, vous trouvez dans la strophe. Euh, ensuite, qui, par intervalle, a mis un fils debout sur la terre pour le Père Nous aboutissons ainsi aux générations humaines. Hein, donc la, la cosmogonie éclose, les éléments du cosmos sont mis en place et nous euh, voilà donc cette euh, la cosmogonie gatique par excellence. Elle euh, n'est jamais exprimée avec autant de détails et autant de précisions qu'ici. Des allusions sont faites ailleurs, mais ce corpus est très explicite. Il n'y a pas ici de grandes difficultés grammaticales. La traduction que, qui est là, euh, bon, euh, j'en suis l'auteur, mais euh, je ne crois pas qu'elle qu elle puisse être n'est pas très originale. Ce texte est trop clair pour qu'il qu puisse être contesté. Mais vous voyez que cette cosmogonie est une cosmogonie à l'ancienne. Ce pourrait être une cosmogonie, sauf quelques détails sur lesquels nous allons venir, ça pourrait être une cosmogonie sanscrite, védique. Il s'agit de mettre le monde tel qu'il est en place. Ce n'est pas la mise en place d'un monde immatériel, ce n'est pas la mise en place d'un monde matériel immobile, non. C'est un monde qui se met immédiatement à fonctionner. Car le fonctionnement du monde est la partie est, une, est la caractéristique même de cette cosmogonie là la, rota, la rotation des corps, euh, des corps célestes euh, la, les déplacements du vent hein, dans l'espace intermédiaire euh, l'alternance la, euh, les, des moments du jour c'est un monde qui fonctionne un monde qui change euh, mais il y a tout de même quelque chose, quelques petits éléments que nous devons ici relever. premier élément, euh, c'est que ces créations, la première chose, c'est qu'il y a une trame théologique. Car à chaque mise en place d'un élément euh, du monde matériel correspond... La création, hein, entre guillemets, mais, car le, les actes créateurs qui euh, sont extrêmement diversifiés dans ce texte, hein, d'un ameshaspena de ce qui sera plus tard un ameshaspena d'une abstraction, d'une abstraction divine. On voit que l'acte initial, c'est achat, hein, bien sûr, euh, c'est logique, c'est l'entité qui incarne l'ordre du monde, l'ordre cosmique, le principe de l'ordre cosmique et le premier acte de la cosmogonie. Euh, dès, dès lors que les grands espaces de la nature sont mis en place, il est question de fonder une autre entité, la bonne pensée, la bonne pensée, vohumana. Et euh, cette pensée devient réceptive aux actes, aux, aux phases de la lumière. Et euh, avant qu'apparaisse l'homme, apparition euh, de l'entité Armaïti, euh, produite avec kshatra, avec une capacité qui est propre dans la création à Mazda. Donc, il y a une imbrication permanente euh, des divinités immatérielles et euh, des grandes divisions du monde matériel. Il y a une imbrication. Mais ici, ce n'est pas euh, le, la création du monde immatériel n'est pas déplacée globalement en tant que première phase euh, de la doctrine des quatre âges du monde. Et on voit d'ailleurs que ces créations immatérielles et matérielles qui sont ici imbriquées, contrairement euh, à euh, la cosmogonie du IH de 13, confluent dans la vache d'abord, et puis dans l'homme, et puis dans l'homme. Euh, C'est pour ça que je posais la question, bien sûr, de savoir si la vache pense. C'est -ce euh, une question que l'on peut se poser en lisant les textes, euh, les textes la pensée est-elle accordée à certains animaux, mais euh, c'est une question qui, qui, qui est vaine, qui, qui est creuse aussi, mais qui se pose néanmoins dans le cas particulier de la vache, car la vache n'est pas un animal comme un autre. Hein, c'est la bête sacrificielle,? Pas Dès lors euh, sa pensée revêt, bien sûr, une toute autre importance que cette, cette petite question un peu bébête de biologie archaïque, qui est de savoir s'il y a une pensée des animaux. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Faut-il accorder une pensée à la vache Parce que la vache va être sacrifiée. C'est cela qui est en cause. Nous sommes dans le domaine, bien sûr, des représentations, des représentations culturelles et non pas euh, biologiques. Mais euh, alors, euh, voici, ça c'est une chose. Et maintenant, quel est le rapport de cette cosmogonie avec le choix En apparence, il n'y en a pas. En apparence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien établi entre la cosmogonie et le choix. Vous me direz, c'est peut-être normal, étant donné que le mot fravachi, c'est un des préliminaires obligés à toute étude des fravachi, il faut relever que le mot n'est pas attesté dans les gathas. Non, il n'est pas attesté dans les gathas, mais je vous invite à considérer cette strophe hors cosmogonie, qui est le yasna 45.2. Et je, je l'ai fait figurer sur cette feuille euh, avec... Le yasna 26.4. yasna 26.4 de l'Avesta récent. Souvenez-vous, euh, ce yasna 26.4, nous l'avons commenté parce que c'est peut-être le témoignage le plus clair qu'effectivement, euh, l'Afravashi est une force mentale. C'est une, une âme, hein, une force mentale. Euh, nous avons dans euh, ce, ce texte, le texte de l'Avesta récent, rappelez-vous, nous avons l'Ahu, qui est l'état d'existence tout entier, l'âme d'Aïna, Baudas-cha, l'âme mortelle de la perception sensorielle. Urwanemcha, l'âme interne, c'est ce qui est pour nous l'âme par excellence, hein, c'est l'âme qui se sépare du corps après la mort. Et puis, la Fravashi. Donc, un rassemblement, un grand rassemblement des âmes, si vous voulez. Un grand rassemblement des âmes dans cette strophe, il n'en manque qu'une, mais elle figure dans un autre inventaire, lui aussi incomplet. C'est l'Ushtana, hein, de la deuxième âme mortelle, celle, du, celle qui. le mouvement autonome. Donc, nous avons ici le grand rassemblement des âmes. C'est le texte par excellence qui établit que la Fravachie est une âme. Maintenant, regardons euh, la strophe gathique du Yasna 45.2. Nous, nous avons aussi un catalogue de force mentale ici, de force mentale. Je ne puis pas, euh, évidemment, conclure de ce texte. Qu'il s'agit d'une liste d'âmes encore bien plus étoffée que celle du Yasna non. Mais c'est ce un rassemblement, au moins, euh, d'abstractions métonymiques de la pensée. Alors, euh, Manor, c'est au, au pluriel, c'est au pluriel parce que ça concerne deux personnes. Et selon l'accord de nombre, n'est-ce pas C'est exactement le contraire de ce que nous ferions en français, hein, euh, on va dire l'âme des morts. En investi qu'on doit nécessairement dire les âmes des morts. Il y a accord de euh, il y a accord de nombre. -ce pas si euh, les entités concernées sont plurielles, il faudra mettre tout au pluriel. Donc ici euh, pluriel, les pensées, manas, sunga, la capacité à qualifier quelque chose, donc le, percevoir euh, la la qualité de quelque chose, le, le jugement sur la qualité de quelque chose, ça n'a plus à la même importance dans la vestarescence. Le mot « est un mot par excellence avestique gatique surtout, mais qui a des résonances rituelles, bien sûr, car faire un « sunga » sur la divinité, c'est un acte rituel, c'est réciter un texte où les qualités de la divinité sont énoncées. « Kratou », vous les commenté assez souvent en séminaire, c'est un mot... Qui, qui désigne la faculté d'utilisation optimale d'une faculté. Hein Quand, lorsque Darius dit euh, qu'il est bon cavalier, qu'il sait juger des choses, il parle de son Kratou. Il manifeste la capacité optimale d'utilisation de certaines facultés. Le Kratou. Ah, alors voici un mot intéressant, Varana, la capacité à faire un choix mot exclu presque exclusivement vieil avestique et, exclusive et à l'intérieur du vieil presque exclusivement gathique. Nous le verrons réapparaître, mais en moyenne avestique. Varana, le choix, la capacité de faire un choix. Et puis, on reprend dans la foulée, euh, greffé sur la pensée, la triade du comportement, nos paroles, nos actes ou nos gestes, si vous préférez, chantana, et puis les deux âmes, daina l'âme d'Aïna, l'âme féminine pérégrinante, et Urvan, l'âme interne. Voilà, un rassemblement curieux. Hein il faut bien voir que, euh, je crois qu'un texte comme celui-ci, si on le met en regard du Yasna 26.4, nous apprend certainement quelque chose, n'est-ce pas C'est qu'il existe une... Ce n'est pas démontrable à 100%, bien sûr, mais ceci nous fait tout de même une grave suggestion. N'y a-t-il pas, entre le Yasna abdangraïti, et les gata, une simple divergence dialectologique, euh, lexicale. Et lorsque l'on parle de la faculté de choix, est-ce que le Yasna Abdankaiti ne dit pas fravashi, là où les gata disent varna. Attention, dites varna. Je vais dire varna parce que le a est une voyelle d'appui. C'est une épantèse. Le a interne. Donc le varna, la capacité de choix. C'est un dérivé de la racine var, aussi, bien sûr. Ceci, euh, maintenant, est sans rapport avec la cosmogonie. Eh bien oui, nous sommes à nouveau devant un de ces petits problèmes euh, absolument euh, désolants que pose parfois l'investique Il y a ici un verbe dire, marawat. La... Alors, qui parle à qui Question de dire quoi à qui Depuis le commentateur de l'avestique récent, qui utilise souvent ce passage, euh, Jusqu'aux traductions des gattas euh, qui ont précédé celle que j'ai faite avec Éric Pirard, il est entendu qu'il s'agit ici euh, d'un discours que le bon Manu, que le bon Manu, vous voyez, le nom des deux Manus figure dans le premier vers Manu. Le bon Manu tiendrait ce discours au mauvais, et lui dirait en quelque sorte ni nos facultés d'eux, ni nos facultés d'eux, etc., tous les mots que je viens de commenter, ne sont en harmonie, ne sont en harmonie. Donc, nous avons des, des âmes totalement distinctes. C'est une déclaration de rupture initiale, donc cosmogonique, entre les deux manioux. Telle est l'interprétation qu'en fait le commentateur de la Vesta récent. Et la, ça paraît tellement beau, tellement clair, que c'est reçu par euh, l'érudition, l'érudition contemporaine. Mais il y a un, un problème euh, tout à fait, je vais dire, allez, bête, n'est-ce pas, mais qui nous empêche d'être sûrs et même qui nous oblige à douter de cette solution. C'est que le verbe dire ne se construit pas avec l'accusatif de l'interlocuteur, mais le datif. Dans tous les dialectes iraniens, on, de, depuis le gathique au sanscrit le plus moderne, en passant par le Rig Veda, euh, l'interlocuteur est, est désigné par le datif dans la syntaxe du verbe « dire ». Or, ici, s'il s'agit d'un discours que le bon esprit tient au euh, mauvais, eh bien nous sommes obligés d'admettre que le mauvais Manu en tant qu'interlocuteur est représenté à l'accusatif. Ça, c'est une difficulté. Seulement, si on traduit en se laissant porter par le texte tel qu'il est, c'est la traduction des textes vieillavestiques, C'est pas joli, c'est pas beau, et on ne comprend pas très bien ce qu de, de quoi il est question. Une autre difficulté, euh, une autre difficulté qui compromet le, la portée cosmogonique de ce texte, c'est la forme verbale moravate. Euh, on comprendrait que, pour se référer aux actes cosmogothiques, pas, il soit question, bien sûr, euh, d'utiliser le verbe « dire » au passé, si c'est la cosmogonie, c'est logique. Oui, mais le problème est que Mravoit, si on le prend tel quel, il est bel et bien un subjonctif présent. Donc, un pro, il l'exprime d'une certaine façon, avec des nuances, bien sûr, un procès inachevé, quelque chose qui se rapporte au futur. Voilà la difficulté. Donc, je ne suis pas en mesure de certifier que ce texte se rapporte à la cosmogonie. Dès la Vesta récente, les commentateurs l'ont compris comme ça. Hein, ils l'ont compris comme ça. Mais nous avons pu le déterminer lors des cours euh, de la saison dernière. Hein, euh, C'est le propre des commentateurs de l'Avesta récent euh, d'insister, de, de mettre l'accent sur, euh, sur euh, l'organisation cosmogonique du texte de l'Avesta ancien. Dès lors, cela peut être une spéculation innovante. Donc ici, euh, scepticisme, hein, si vous voulez bien. Euh, autre... Euh, euh, autre question que l'on peut poser à cela, est-ce que le choix le choix est un, un acte préalable à la cérémonie sacrificielle pour les gâtas En, en d'autres termes, est-ce que lors, la cérémonie, lors de la cérémonie euh, sacrificielle, à quoi les gâtas correspondent et que nous ne connaissons pas, car euh, l'insertion des gâtas à l'intérieur de la Vesta récent, à désarimer le texte des Gathas de toute de la vieille cérémonie euh, pour laquelle elles avaient été composées. Hein C'est des textes qui sont tirés de leur contexte rituel ancien à la manière des hymnes du de Rig Veda, pas totalement aussi séparés de leur, euh, de leur contexte rituel pour être insérés dans le grand rituel brahmanique hein, de, des siècles plus tard. C'est exactement la même situation. Donc, par rapport à la situation rituelle des Gathas, euh, doit-on euh, doit, doit, doit conclure que l'acte de choix joue le rôle d'un préambule nécessaire, comme dans la Vesta récente euh, Ici, je dirais, ici aussi, je répondrai avec un certain scepticisme. Je répondrai qu'un certain scepticisme, mais euh, ce n'est pas en fonction de difficultés grammaticales comme dans le Yasna 45.2. Euh, C'est à cause de l'irrégularité de des sources, en quelque sorte, dans, il y a cinq gathas. dans deux de ces cinq gathas, l'idée de choix est évoquée dans la première strophe, n'est pas évoquée sous une forme verbale, il n'est pas question d'un récitant, d'un zautar qui prononce « je choisis deux », ce n'est pas cela, mais l'on nous dit que certains éléments de la cérémonie sacrificielle doivent être choisis, dérivés du verbe « var » et il s'agit du verbal d'obligation, Vaïria, ce qu'il faut choisir. Que faut-il choisir Eh bien, Yasna 27, 13, qui est en réalité la première strophe de la première gatha, enfin, c'est la Una Vaïria, nous le connaissons. Il faut choisir le Ratu et le Kshatra des actes sacrificiels. Et le donner à Mazda, il faut le choisir et le donner à Mazda. L'interprétation est difficile. Bon, je vous donne mon interprétation, qui est ici tout à fait personnelle. L'impression est qu'il s'agit de donner, de choisir le ratu, c'est-à-dire le cursus des actes sacrificiels, et le kshatra, le pouvoir de ces mêmes actes, le pouvoir que ces actes ont sur la divinité, et les appliquer à Mazda. C'est un acte préliminaire, oui. Mais les autres gata n'en parlent pas de manière aussi claire. Euh, la quatrième gata. 51 euh, contient aussi le mot vaïria dans la première strophe. Peut rien dire d'autre, n'est-ce pas? Donc alors voilà, nous avons fait, avons fait le tour de la situation dans les Gata. Je pense que nous pouvons conclure qu'il y a effectivement une divergence lexicale entre deux écoles mazdéennes anciennes, entre les deux écoles mazdéennes anciennes, et que la faculté humaine de choix ne s'exprime pas par le même mot dans les gathas et dans le yasna Dans les gathas, cette, cette faculté de choix est assumée par le mot varna, varna, le choix, et par le mot fravashi, dans le yasna haptankhaïti. Alors, si vous voulez bien, après le commentaire sur ce texte, nous passerons au yasna haptankhaïti lui-même. Je vous rappelle, pour bien saisir la portée du texte que je vous montre, que le yasna ha sacrifice en sept chapitres, va du yasna 35 au yasna 41 inclus. Il y a deux chapitres, sur les sept, deux chapitres d'introduction. L'un qui est consacré aux actes du culte, euh, et le deuxième, à l'installation du feu rituel. C'est même une grande particularité du Yasna Habtankaiti. C'est le seul texte ancien en avestique que nous connaissions euh, qui nous parle de l'installation du feu rituel. Les autres n'en parlent plus parce que, sans doute, la pratique euh, s'est modifiée. Et pour le, les chantres de la Vesta récent, euh, on ne parlera pas de l'installation du feu rituel parce qu'on ne peut rien dire et rien faire avant que le feu soit installé. On ne peut commencer à parler que quand le feu est là. Ce qui nous prive d'informations euh, sur, sur tous les procès qui aboutissent à l'installation du feu. Mais ici, ce ne sera pas... Donc, euh, les deux premiers chapitres sont d'introduction, et puis les deux derniers consistent en une suite de demandes et d'éloges adressées à Ouamasda. Euh, le sacrifice, proprement dit, le passage, où le... Le chantre, collectivement, la première personne du pluriel, collégial, le yasna contrairement au Gata, dira, nous sacrifions, eh bien, c'est les trois chapitres centraux, 37 à 39. Et le premier, le premier de ces chapitres est, dans son ensemble, premier lieu, bien sûr, consacré à la grande divinité, à Aura Mazda lui-même. Alors, euh, ce que vous avez ici, ce que vous avez ici, avec un passage que vous connaissez bien, je l'ai commenté quand je vous ai expliqué que, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, le mot « fravachi » apparaissait bien dans l'Avesta Ancien, mais il est remis en situation. Euh, nous avons là ce qui, encerre, ce qui encercle tout le bloc consacré à la déclaration sacrificielle adressée à Mazda. N'est-ce pas Voilà, comme cela, « ita », c'est il reviendra à la fin, en conclusion de tout, le, de tout le sacrifice. Là, ça concerne tout le passage des trois chapitres. Nous sacrifions à Aura Mazda qui a mis à leur place alors la cosmogonie, hein, la vache et l'harmonie, c'est-à-dire la vache et la chat, mis à leur place les eaux et les bonnes plantes, mis à leur place le ciel, la terre et toutes les bonnes choses. Et j'ai supplié intermédiaire parce que des passages parallèles de la Vestarissant, euh, impliquent que toutes les bonnes choses se situent dans l'espace intermédiaire. Donc euh, j'ai fait intervenir peut-être à tort, mais un élément de commentaire dans la traduction. Bon, ça on peut en juger comme on souhaite. Voilà les éléments de la chaîne cosmogonique que nous avons observé dans le IH de 13 hein, hein, euh, le, ciel, le ciel, il est représenté... Je l'ai traduit par le ciel, ça peut aussi être représenté par le mot « raucha », qui signifie en réalité la lumière, et puis euh, la Terre, « Boumim, hein, l'espace intermédiaire représenté par toutes les bonnes choses. Euh, la, toute, la, toute la chaîne cosmogonique du IH13 est représentée, mais dans un désordre saisissant, hein, ou plus exactement euh, sans logique chronologique même, puisque euh, la vache... Hein, de façon extrêmement frappante, et le premier élément de la cosmogonie qui soit mentionné. Et vous voyez qu'il n'est pas non plus euh, euh, d'une logique souveraine de faire euh, figurer les eaux et les plantes avant la terre, avant la terre qui est évidemment l'élément qui conditionne la végétation et les espèces animales. Donc il y a un désordre dans la chaîne cosmogonique dans le Yasna Abhinnkātī. Je ne l'interpréterai pas, je ne sais rien, mais je fais remarquer une seule chose, c'est à propos de la vache. Je la ferai encore remarquer. C'est toujours lorsqu'il est question de la vache que nous trouvons une anomalie. La rupture logique du Yasna 44. Où brutalement, on semble savoir qui est l'auteur de la cosmogonie et on lui attribue la création de la vache et on pose la question sur le et on déplace la question sur le destinataire. On ne fait ça avec aucun autre élément cosmogonique, mais avec la vache uniquement ici. C'est la place de la vache qui est l'énique, c'est la place de, de ce que nous appellerions une anomalie, mais on est sûr. Bon, euh, donc la chaîne cosmogonique, je vais dire traditionnelle, celle que nous repérons partout dans l'Avesta récent, est en place. Elle est criée dans, dans l'Avesta ancien en prose. Et puis, glissons à la fin de la déclaration sacrificielle pour Ahura Mazda pour Ahura Mazda. Alors, nous lui sacrifions, nous lui sacrifions à lui, Ahura Mazda, et j'ai discuté le problème de Fravachij, admettons un instant que j'ai raison, qu'il s'agisse bien d'un instrumental pluriel, et puis des difficultés. Euh, nous euh, lui sacrifions, dit faire consécration, c'était la vieille traduction de, des textes vieilles avestiques, on va retenir sacrifié, euh, nous lui sacrifions au moyen de nos... Fravachi. Alors, voilà euh, un texte, évidemment, beaucoup plus ramassé que celui des Gattas. Et comment pourrions-nous pourrions euh, euh, caractériser euh, euh, ce qui est euh, la cosmogonie qui apparaît dans ce texte, qui est certainement pas, pas plus récent que le texte des Gattas? La seule différence perceptible pour nous, c'est qu'il est en prose, alors que les gâtas sont en vers. Soit dit en passant, euh, ne vous euh, posez pas trop de questions, mais ça, rapport au s'il y a une virgule de temps en temps dans le texte que je vous ai fait remettre, c'est la césure. Hein Donc c'est la marque visible du verre. Hein je l'ai fait figurer par une virgule. Donc les gata en vers, le yasna ptankaiti en prose. Hein euh, alors... Euh, Qu'allons-nous dire Bien que la chaîne cosmogonique classique de l'Avesta Rissan est constituée, ça, je voulais faire marquer, elle est mise en rapport avec l'acte sacrificiel, avec Yazamaïdé, puisque, dès le, la première strophe, 37.1, la déclaration sacrificielle, le sacrifice que l'on rend à Uramazda, n'est-ce pas euh, Eh bien, il semble avoir pour justification ce, ce, ce choix... Euh, non, je ne dirai pas choix parce que le mot n'est pas, pas utilisé dans le texte et je ne veux pas crier, euh, pas donner un coup de pouce. Hein. Mais cette, euh, cette, cette déclaration adressée à Mazda, elle est justifiée par le fait que euh, Mazda est l'auteur de la cosmogonie. Hein. Euh, il est avec notre logique, n'est-ce pas Mais malheureusement, les textes indo-iraniens anciens ne manipulent pas, je vais dire, les subordonnés circonstanciels avec autant de prédilection que nous. Ben, mais nous pourrions, avec certaines, tout à fait légitimement traduire, nous lui sacrifions parce qu'il l'a, n'est-ce pas Mais cela, c'est une façon de présenter les choses que la rhétorique indo-iranienne ancienne euh, n'a pas, pas développée. Hein. Il préférera euh, le, le, la simple relative qui, bien sûr, gomme tout rapport circonstanciel, donc la principale et la subordonnée, mais peu importe. Et puis, ensuite, moyen de ce sacrifice apparaissent la série des âmes, oujtana, hein, etc., et le mot fravashi, moyen de, avec nos, choix avec notre facu nos facultés de, de choix sacrificiels. Donc, on voit se constituer une sorte de, de globalité hein, entre la cosmogonie, le sacrifice et le choix sacrificiel. Les trois ingrédients sont réunis dans le Yasnaha Ptankaiti. Ils ne le sont pas dans les gata Maintenant, euh, Est-ce que, dans le euh, yasna haptankaiti, l'acte de choix sacrificiel est un préalable absolu de la cérémonie elle-même Est-ce que, lorsque le yasna s'ouvre, y a-t-il une déclaration de choix sacrificiel Eh bien, oui. Eh bien, oui. Le yasna 37.3, qui est la deuxième strophe, parce que le 1 est une introduction d'un récent, le yasna 35.3 contient une déclaration à la première personne du pluriel, Varmaïdi. Var nous choisissons, nous faisons le choix. C'est la deuxième strophe du Yasna Abtan Et euh, nous faisons le choix non pas de la divinité cible, hein, ça c'est le problème du texte que nous avons, mais de faire le choix de la bonne triade sacrificielle, c'est-à-dire les bonnes pensées, les bons mots, hein, les bons textes et les bons gestes sacrificiels, les bons actes. Mais il y a, même si cela ne s'applique pas aux destinataire du sacrifice, une déclaration de choix préliminaire hein, dans le Yasna Rabdankaiti. On se rapproche évidemment euh, du système euh, de l'Avesta euh, de l'Avesta récent. Alors, Troisième passage, le Yasna 12. 12. Euh, Rappelez-vous, situation du Yasna 12, je me suis obligé à nouveau de, de faire quelques rappels. Lorsque j'ai euh, consacré, euh, je, il y a deux ans, hein, euh, quelques leçons au Yasna 12, c'était euh, afin de porter un jugement critique sur une hypothèse qui avait été défendu au colloque euh, iranologique de Ravenne en 2004. C'était à cette époque donc très nouveau, où euh, Xavier Tamblay, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est parfois parmi nous, euh, avait émis l'hypothèse que ce que les grammairiens les, les plus pointus, les Kolderlangen par exemple, euh, considéraient comme... Euh, du pseudo-gathique, c'est-à-dire des textes en Avesta récent auxquels on avait, par une série d'artifices, euh, voulu donner une certaine forme archaïque qui, visant à évoquer la langue des Gathas n'était pas du tout une langue artificielle, n'avait pas, pas été maquillée, mais au contraire, euh, qu'il s'agissait d'un état de langue moyen entre le vieil Avestique et l'Avestique récent. Et euh, tremblait a proposé, je, ça allait de soi, de définir cet état de langue comme le moyen navestique. Euh, J'avais certaines divergences de vues avec Tremblay sur les caractéristiques euh, linguistiques euh, qui permettaient de tirer cette conclusion, mais je n'en ai aucune sur le plan des principes. Je suis convaincu que Tremblay a raison, euh, que le Yasna 12 et le Yasna 56, peut-être le Yasna 58, sont bel et bien des textes moyen-avestiques, c'est-à-dire des textes intermédiaires entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Euh, donc, nous allons. Euh, le texte du Yasna 12 que nous avons ici a été introduit dans le Yasna afin euh, de porter l'expression du choix rituel. Nous avons, il y a un an, il y a deux ans, oui. Euh, observer comment, dans tout ce début du yasna, euh, le, les officiants construisent progressivement leur personnalité sacrificielle, et boire le haoma, etc., je n'y reviens pas, j'ai d'ailleurs fait allusion, mais euh, doucement, ils se mettent en condition, hein, comme des sportifs, si vous voulez, mais se mettent en condition de, de prononcer le, le choix rituel. Et ce choix rituel, il est confié à un texte moyen-investique euh, que l'arrangeur du Yasna a introduit dans sa grande liturgie, c'est-à-dire le texte que nous appelons par son premier mot fravarane, c'est-à-dire je choisis, je choisis. Oui, cela, c'est la réalité du Yasna. L'arrangeur du Yasna a retenu euh, un texte moyen-avestique, c'est-à-dire d'un état de langue qui est beaucoup plus ancien que Louis pour exprimer la nécessité d'un moment, de, 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 dans, le, dans les préliminaires du sacrifice, d'exprimer de, ce qui est le choix que l'on peut faire, le choix de la divinité cible. Car maintenant, c'est la divinité cible hein, qui est concernée. Ben, voilà, ce que je rends le sacrifice, je choisis de rendre le sacrifice à Oura Mazda, Mazdayasnu. Donc, le premier mot fravarané, je choisis. Exactement, je veux choisir, ce qui est bon. Et euh, deuxième mot, Mazda Yasna, hein, la qualité de celui qui rend le sacrifice à Ahura Mazda. Mais euh, observons ce texte en soi, n'est-ce pas Non pas comme un, un élément du Yasna, non pas dans le cadre même du Yasna. Oh, c'est un texte qui exprime le choix sacrificiel. Dans quel contexte était-il situé à l'époque où on l'a composé, ou plus exactement pour le mettre dans quelles conditions l'a-t-on composé, ça nous ne le savons pas. Mais c'est en tout cas l'expression même du choix rituel. On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas Ici, la déclaration est absolument dépouillée et claire. Alors, les deux strophes que vous avez devant vous, les deux strophes du Fravarane que vous avez devant vous, comme celle du Yasna 37, c'est le début et la fin. C'est le début et la fin du texte. Je me suis fait remarquer qu'il y avait une superbe construction en miroir, Fravarane, Masda Yasno pour commencer, Masdayasno Ahmi, pour finir, et qui consacrait le passage de l'intention à la réalité. Je veux choisir d'être Masdayasna, tout, une, tout un discours, hein, et les derniers mots constatent la réalisation de l'intention. Je suis Masdayasna, hein, avec le renversement des deux termes, d'ailleurs, du verbe et de l'attribut. Je suis Masdayasna. Oui, seulement... Euh, ici aussi, à la manière d'une justification, à la manière d'une proposition causale, euh, cette décision de choisir le sacrifice réservé à Hura Mazda, n'est-ce pas Il le fait l'objet d'une doctrine. Ça, c'est le tchish, ou aurat kaisha, le mot de kaisha dans le quatrième mot. C'est l'allusion à un corps de doctrine. Et le verbe chinarmi, chinarmi dans le quatrième vers j'ai pour doctrine que. Et ce qui exprime cette doctrine, c'est bien sûr qu'Aura Mazda est l'auteur de la cosmogonie. À lui existe tout ce qu'il y a de bon. Ça, c'est le cinquième vers. Yazi Chicha. Non, excusez-moi. Dans la traduction, correcte, est correcte. Yazi Chicha Vahishta La vache qui est si bonne, qui est très bonne. La vache. Il aimante la cosmogonie. Acha. C'est l'ordre du Yasna c'est l'ordre de la cosmogonie du Yasna Abdankaiti. Euh, Acha, l'harmonie du monde, et les lumières, le ciel, le mot qui supplée euh, à, euh, à l'expression du ciel dans le Yasna Ce n'est pas complet, non, mais on complétera. On complétera dans la dernière strophe. Ce que nous avons ici, ce sont les entités matérielles ou immatérielles. Immatériel pour achat. Euh, céleste, en tout cas, pour la lumière. Mais euh, regardons maintenant la dernière strophe. En fonction de ce choix, le choix qu'ont fait les eaux, en fonction du choix qu'ont fait les plantes, en fonction du choix qu'a fait la vache, et puis des dieux et des hommes, en fonction du choix qu'a fait Aura Mazda, qui a créé la vache, qui a, créé qui a rendu l'homme à Shavan. en fonction du choix qu'a fait Zarathoustra, en fonction du choix qu'a fait le Kavi pas en fonction du choix qu'ont fait les deux frères Frachaoustra et Jamaspa que nous avons commenté la leçon dernière, hein. en fonction du choix qu'ont fait tous les Saushyant, je ne traduis pas tous les mots, eh bien, en fonction de ce choix-là, hein, je suis Mazda Yasna, je suis quelqu'un qui réserve son sacrifice à Aura Mazda. Oui, eh bien, remarquez que ce n'est pas le mot « fravashi » qui est utilisé. quoique le préverbe « fra » apparaisse avec le verbe « fravarané hein, », ce qui n'est pas dans « varmaidi » du « yasna ham Mais le terme pour désigner la faculté de choix, c'est le terme gathique. C'est le terme gathique. Je vous disais tout à l'heure que le mot « varna » était un mot exclusivement gathique, était un mot presque exclusivement gatique. Eh bien, oui ailleurs que dans veste Ancien, il n'apparaît qu'ici, en moyenne avestique. Ce qui nous laisse penser que, terminologiquement, ben, le fravarané, ce texte moyenne avestique, se situe dans la tradition gathique et non dans la tradition aptahatique. C'est Varna qui assume l'expression du choix rituel comme entité nominale. Fravar comme entité verbale. Euh, le, oui, mais alors il y a le cas de la cosmogonie. Il y a le cas de la cosmogonie. Vous voyez qu'elle est scindée. La vache, Achat et le ciel, les lumières, figurent dans la première strophe. Leur fondation est une raison d'émettre de, de l'intention de rendre le sacrifice à Mazda. Et euh, les autres éléments de la cosmogonie du Yasna donc de la chaîne cosmogonique classique, euh, nous les trouvons dans, euh, dans la dernière strophe, dans la clôture, qui s'achève par le passage de l'intention à la réalité. Les eaux, les plantes, la vache, et puis les hommes, hein, les hommes, disons. Mais, euh, bien. Alors, euh, voilà, donc, euh, d'une certaine manière, pas, nous avons une situation euh, qui, qui est classique du Fravarané. Le Fravarané se distingue par une sorte d'équilibre que je tendrai à juger volontaire, on ne peut jamais dire certain de ces choses-là, par une sorte d'équilibre soigneusement pesé, en tout cas, pour exclure le mot d'intention entre les éléments de tradition gatique et les éléments de tradition haptahatique. Euh, Qu'est-ce qui appartient au gata ici Le mot varna. Qu'est-ce qui appartient au yasna haptankaiti Oh, il y a bien d'autres choses encore qui ne nous concernent pas, vous savez. Mais il y a en tout cas cela, eh bien, la chaîne cosmogonique, la chaîne cosmogonique, elle l'est rompue, hein elle est rompue. Et vous remarquerez, troisième anomalie à propos de la vache, troisième anomalie, c'est que la vache figure dans les deux chaînes. Euh, la vache est répétée, elle est dédoublée. Ce n'est même pas exact, elle est en réalité détriplée parce qu'elle est mentionnée à l'intérieur, hors contexte cosmogonique. Mais en tout cas, du point de vue cosmogonique, la vache est dédoublée. Elle figure dans la première, la deuxième strophe, troisième anomalie hein, concernant les mentions de la vache dans nos textes. Alors, ce que nous avons ici me paraît vraiment très intéressant, parce qu'on on aperçoit ici que les ingrédients que nous cherchons sont véritablement réunis. Le sacrifice. Hein, le sacrifice. Certes, on ne dit pas, euh, pas Yasamaïdé, mais masdayasno », c'est très clair. Hein, c'est le choix euh, sacrificiel de Mazda qui est en cause. yasna hein, dans le composé Mazda yasna. Donc euh, le sacrifice la cosmogonie et le choix. Les trois éléments sont réunis comme ils, réunis, euh, dans le, comme ils sont réunis dans le comme réunis dans le 13. Alors euh, on voit se mettre en place je crois progressivement à travers ces trois strates anciennes de l'Avesta, Avesta ancien gathique, Avesta ancien haptahatique, euh, moyenne avestique. On va se mettre en place la doctrine des Fravachis que nous avons euh, observé dans le Yacht, dans l'hymne qui leur est consacré, dans le Yacht XIII. Euh, ce qui nous fait défaut, ce qui nous fait défaut dans euh, c'est évidemment la mise, en, la mise en rapport avec la doctrine des âges du monde. Ça, nous n'en voyons, voyons pas les traces hein, euh, dans les gathas de manière très, très, très claire, les, de manière très significative, puisque les gathas ont, euh, dépeignent une cosmogonie qui exclut hein, les stades euh, les, les stades de la cosmogonie de, qui est celle de la doctrine des millénaires euh, le Yasna Ptankaiti et le, le Fravarané sont des textes trop dépouillés pour que nous disions cela mais euh, tout de même il marque euh, un tournant euh, vers cette représentation en ce que euh, le schématisme pas, et de, des éléments cosmogoniques est lui euh, en train de se constituer progressivement alors, euh, je voudrais faire euh, un, euh, quelques petites réflexions euh, finales sur ce que nous venons ensemble d'essayer de, de déterminer. Hein, euh, C'est que les fravachis du, du IH euh, de sont indissolublement liés, dis, sinon à la doctrine des millénaires, du moins à une doctrine des quatre âges du monde. Alors, euh, la spéculation initiale c'est que le choix n'est pas seulement un préambule du sacrifice, mais il est aussi un préambule de la cosmogonie. C'est la spéculation initiale, la spéculation de nature théologique initiale, qui euh, a donné naissance euh, au corps des Fravachis, tel que nous le connaissons. Euh, L'originalité de cette spéculation, c'est de poser en doctrine que le premier choix sacrificiel qui a été fait est consubstantiel de la cosmogonie, est consubstantiel de la création du monde. Euh, dès lors, euh, nous avons à la base de ceci, je pense, une représentation, euh, une représentation euh, terriblement spéculative, terriblement savante. Alors, le, les Yachtes, c'est bien connu, celui des Fravachis ne fait pas exception à la règle, euh, sont malgré tout des textes extrêmement narratifs, et même si on veut bien le, le raccorder, des textes colorés, pourquoi ne pas le dire, hein des, textes, euh, des textes où il y a une certaine couleur poétique. Eh bien, cela, semble-t-il, correspond, et Paul Thiem l'avait vu pour Mitra, euh, non pas à des restes de mythologie, non pas à un retour vers une mythologie que l'âge vieil avestique avait oubliée, mais à une remythologisation. Uh, Tim disait "Voyons dans les H une mythologie en train de se faire, mythologie in the making", disait-il. Moi, je dirais une remythologisation. Ben, les, les vieux mythes ont été euh, refaçonnés, remembrés par la spéculation théologique. Et une fois cette opération, cette opération euh, menée à bien, il y a eu remythologisation. Euh, il est possible. Que cette mythologisation corresponde à la récupération de vieux motifs. Dans le cas euh, spécifique des Fravashi, je vous citerai, nous l'avons vu, le sacrifice primordial. Hein, euh, sacrifice primordial. L'âme des ancêtres aussi. L'âme des ancêtres, bien sûr. Bien les danseurs exubérantent l'orage, hein, dans ce qu'ils rappellent les Maroutes. Pas Mais, euh, en dépit de, de cela, ce, ce, ce n'est ne pas, euh, ce pas le schéma. Ce n'est pas le schéma euh, dialectique hein, à quoi correspond finalement pré-zoroastrien, zoroastrien, post-zoroastrien post qui prévaut. Hein, on dirait la thèse, la thèse euh, pré-zoroastrienne, l'antithèse zoroastrienne, puis la synthèse post-zoroastrienne. Ce pas le schéma, ce schéma dialectique qui prévaut, c'est autre chose. Ce, euh, ce n'est pas un retour au passé. C'est quelque chose de nouveau qui commence. C'est une opération nouvelle et originale. On n'est pas revenu au passé. Euh, on a subi le passé qui a été la sp une spéculation, la spéculation sur, euh, les, euh, sur les quatre âges du monde. Et puis, euh, un nouveau travail de mythologie euh, s'est mis, euh, mis en branle et qui a créé une, un nouvel alliage, une nouvelle synthèse entre les croyances religieuses et l'imagerie poétique, ou pour reprendre ici aussi euh, certains mots de Tim, entre la logique religieuse et l'imagination religieuse, disait Tim. Et le yacht le, le, le 13, c'est de cela, c'est -ce de cela qu'il nous parle. C'est de cela qu'il nous montre, plus exactement. Alors, vous voyez que ce que nous sommes en train de dégager depuis maintenant deux ans, c'est euh, que euh, quand on parle de masdéisme ou de zoroastrisme, ce n'est pas quelque chose qui tombe euh, tout cuit et tout habillé, tout, tout pied en cap, pas de, de, de la cervelle d'un fondateur. C'est une, une construction sur la durée. Et je pense que le poète d'Egata avait entamé quelque chose. Nous avons vu cette imbrication des dans, dans la cosmogonie de l'apparition des entités divines immatérielles et de la mise en place des grands secteurs de la nature. Il avait entamé cela, bien sûr, n'est-ce pas Mais le spéculateur qui a mis au point la doctrine des âges du monde, n'est-ce pas c'est un créateur tout aussi important pour la, pour la doctrine. Il ne revient pas au passé, il crée quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau à partir de quoi l'imagination poétique va à nouveau fonctionner euh, C'est une création sur la longue durée. Alors, pouvons-nous l'adapter Je terminerai par là. Eh bien, vous savez que les listes des rois maîtres d'Aristote comportent un certain fraortès signifie donc fravarti, n -ce « fravarti », n'est-ce pas Le mot est d'ailleurs cité par Darius, qui en même temps confirme que c'est un nom c'est un nom pour que, euh, que l'on aimait porter dans la famille royale de Médie. Alors, en, en combinant plus ou moins les éléments d'Hérodote, ce roi Mète, Fra où faut-il le situer Eh bien, on peut le situer environ, hein, parce qu'il euh, faut une estimation, euh, un siècle avant Darius un siècle avant Darius, c'est-à-dire à la fin du 7e siècle. siècle. Naturellement, euh, le mot existait, il était connu, il était suffisamment important pour qu'un roi mède le prenne probablement comme nom d'intronisation. Ce n'était probablement pas son nom. C'est probablement un nom du type Benoît XVI, hein un nom d'intronisation. Bon, donc, il fallait que ce soit important, n'est-ce pas, pour que... Mais, à nouveau, le petit détail qui nous empêche d'être très précis, c'est le suivant. « Est-ce un théophore pur ?» Dès lors, nous ne pouvons pas savoir si ce monsieur s'appelle Fravarti, parce qu'il aura un hommage spécial à une entité ou à une allégorie qui s'appelle Fravarti. Nous ne pouvons pas décider si ce sont des divinités déjà fort individualisées, comme dans l'IH de 13 ou si c'est au contraire un rapport à la faculté de choix sacrificiel, simplement. Euh, il y a quelques éléments qui nous permettent de penser, par contre, que ce n'est pas un théophore, mais un nom court, euh, parce qu'il est attesté plus tard, c'est-à-dire un nom qui est réduit à son premier terme. Et que le second terme, nous l'avons dans les papyrus araméens d'époque Achéménide, c'est « fravartipata », celui qui est protégé par les fravachis. Si c'est un nom court de ce type-là, alors ce sont bien nos divinités du IH 13, Et euh, tout le processus d'élaboration que nous venons de restituer euh, devait être acquis. acquis hein? euh, à la fin du 7e siècle avant notre ère. Voilà une datation. Alors, allez dire après cela que le Zaratouchta des Gatas euh, a vécu 258 ans avant Alexandre. Ah, bien. Alors, euh, je vous remercie de votre attention. Mais si vous avez une question, nous avons tout de même un peu de temps, je, je, je sais, je me, ce n'est pas de tradition de poser des questions après des cours, mais pour le dernier cours, oui, hein, si vous avez une question à poser, je suis à avec... vous. Oui, je vous en prie. Dans, euh, dans l'existentialisme, le, le choix est une... Euh, dans Mmh. Est-ce peut arriver à concilier avis euh... On ne peut pas être aussi moderne, bien sûr. Et alors, il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Nous, ici, c'est un, un principe rituel c'est un principe sacrificiel. Mais c'est vrai, on peut se poser une question philosophique on peut l'engager dans une philosophie. Mais c'est un autre travail, bien entendu, n'est-ce pas De savoir, bon... Alors, il y a autre chose, c'est que sur ce fameux débat où l'on parle du choix, du choix masdéen, qui serait quelque chose comme le libre-arbitre ou autre chose, il faut tenir compte d'un autre verbe. C'est le verbe « vichi qui veut dire faire la différence. C'est aussi un mode de choix, si l'on veut, faire la différence entre deux choses. Parce que, bien sûr, pour choisir, il faut, il faut voir la différence. Il faut... Et c'est lié, n'est-ce pas C'est lié à, à la doctrine de Manu, etc., mais euh, le cadre où cela s'exprime, c'est le cadre sacrificiel, et c'est la constitution très importante dans ce même cadre de ce que les Indiens védiques ont appelé le pravara, c'est-à-dire la chaîne qui va du premier sacrifiant au dernier, oui hein, où le sacrifiant d'aujourd'hui doit s'introduire, bien sûr. Oui je parce que c'est ce qui caractérise les fravachis par rapport aux autres âmes, c'est qu'elles sont préexistantes. Préexistantes à quoi préexistantes à l'homme matériel, à la naissance de l'homme. Et c'est la singularité du motif dans le cadre indo-iranien. Nous n'avons rien de pareil en Inde, nous n'avons probablement rien de pareil dans les Gathas, ni même dans les Yasna ben, c'est dans le yashto Fravashi que brutalement cette idée apparaît. C'est lié bien sûr à, aux âges du monde, hein, à la représentation des âges du monde. Je vous remercie. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.